0: Olá pessoal, Guilherme Takassi, vamos conversar hoje sobre um tema muito frequente, que é infecção dentária. Você deve estar pensando assim, né? Saúde bucal e saúde corpo-mente não tem muito uma relação direta. Mas você vai perceber ao longo do nosso raciocínio aqui que todos os conceitos aqui estão extremamente conectados. E quando você usa esses conhecimentos de uma forma inteligente na sua vida, você vai ver que você vai reduzir muito a chance de desenvolver qualquer tipo de problema dentário. E eu já lembro você aqui, antes de mais nada, já reforço, deixo uma afirmação de que para você ter saúde do corpo, você precisa sim ter saúde da boca. Né? E da mesma forma, para ter saúde da boca, você precisa ter saúde do corpo, por isso que todos os conceitos se interrelacionam. E antes de mais nada, é óbvio, vou falar lá da escovação, fio dental, tudo isso, mas eu quero trazer exatamente o conceito base. O porquê que a pessoa tem uma infecção dentária. E para entender esse raciocínio, nós temos que olhar exatamente para a causa. O que de fato desencadeia o processo para dar uma infecção dentária? E nesse momento, nós entendemos que são bactérias que não fazem parte do microbioma da pouca. Na realidade, existem bactérias boas e bactérias ruins que habitam o nosso corpo. A ideia é você sempre ter predominância das bactérias boas cada vez mais proliferação das bactérias boas para elas não deixarem as bactérias ruins crescerem. Nesse momento, quando nós olhamos para a cavidade oral, é o mesmo raciocínio. O microbioma da cavidade oral, nós temos que oferecer o um meio propenso ali para aumento das bactérias boas e redução das bactérias ruins. A partir do instante em que nós temos um aumento das bactérias ruins, eu também tenho uma chance ali né, maior de desenvolver uma infecção bacteriana dentária. Diante desse, desse conceito, eu quero trazer para você exatamente o seguinte item. Né? Se nós olhamos para essas bactérias que podem desenvolver ali uma lesão dentária, uma infecção, o que, que essas bactérias precisam para proliferar, para crescer né? e desencadear todo esse passo a passo? Basicamente, elas precisam de três coisas. Um meio, pobre em oxigênio um meio com um pH baixo e um meio rico em glicose. Vamos começar aqui pela glicose, depois eu vou passar por esses outros dois itens e você vai entender claramente como eles funcionam. A glicose em si, ela vem da alimentação. Então, se você tem uma alimentação rica em açúcar, rica em alimentos processados, rico em farinha de trigo, rico em farinhas refinadas, tudo isso oferece ali uma grande quantidade né, de glicose. E essa glicose funciona como matéria-prima energética. É o que a bactéria ruim consome para ela crescer. E diante desse, desse ambiente, né, o microbioma da boca começa a se tornar cada vez mais favorável para a proliferação dessas bactérias ruins. E eu já trago aqui o conceito para você que é o seguinte. Esse microbioma já estava se tornando mais favorável, afinal o pH dele começou a cair. E o pH cai principalmente também pelo excesso de consumo desses carboidratos refinados. No instante em que a bactéria consome esse carboidrato né, para entrar na via de produção de energia dela, para ela se manter, para ela sobreviver, ah, o, o, a base aqui para nós é entender que essa via de produção de energia é conhecida como fermentação, é uma via de fermentação para ela produzir energia e se manter viva. E essa via de fermentação... Né, torna o meio cada vez mais ácido. E esse meio mais ácido, com o um pH mais baixo, favorece mais ainda a proliferação dessas bactérias. Então lembra? Ó, uma grande quantidade de glicose que vem da alimentação, do que você consome no seu dia a dia. Junto com isso, eu preciso de um meio ácido, que só o fato de você consumir uma grande quantidade de açúcar, de farinhas refinadas, já torna o meio, a cavidade oral, mais ácida. E quando as bactérias ruins começam a proliferar, começam a crescer, elas fermentam e deixam mais ácido ainda o meio. Né? Diante desse raciocínio, você começa a perceber agora que o terceiro braço aqui era sobre exatamente o quê? Baixo em oxigênio. O um meio pobre em oxigênio. E como essas bactérias que são ruins, elas já começaram a predominar, o processo de produção de energia que é a fermentação, não consome oxigênio. Então, cada vez menos né, você tem a presença das bactérias boas, cada vez você tem menos oxigênio e cada vez você tem mais bactérias ruins, mais proliferação delas, mais fermentação, mais acidez, redução do pH e menos presença de oxigênio. Agora que você entendeu todo esse passo a passo de como é tão importante né, uma percepção do metabolismo do, dos carboidratos, no, na causa, na origem aí dessas infecções dentárias, eu quero trazer para você o um conceito que é o quê? Se eu quero melhorar isso, qual que é a ideia? Eu tenho que fazer o oposto né, do que essas bactérias ruins gostam. Então, eu tenho que ter uma alimentação cada dia mais natural, em que eu evito o açúcar, em que eu evito alimentos processados, refinados, farinha de trigo, farinhas refinadas e processadas em geral. Porque quanto menor o consumo disso, menor a oferta de glicose, de açúcar, para as bactérias ruins consumirem e começarem a proliferar na cavidade oral. Junto com isso, né, se eu entendo esse processo e começo a ter uma alimentação em que os carboidratos, por exemplo, que eu vou consumir, vêm dos vegetais, né, e esses vegetais apresentam a quantidade de carboidrato sempre muito rica em fibra, os carboidratos ali presentes é, eles são muito associados a fibras, essas fibras dificultam né, a oferta de glicose para todos esses agentes que provocam ali uma possível infecção, que desenvolvem potencialmente um meio adequado para infecção dentária. Nesse momento, né, junto com todo esse conceito, você tem que entender que se eu tenho um dia a dia com uma alimentação também com um pouco menos de carboidrato, ou seja, mais rica em gordura, Afinal, se carboidrato é a fonte energética e gordura também é a fonte energética e eu começo a promover uma maior oferta de gorduras como fonte de energia e menos carboidratos, eu diminuo mais ainda a chance de proliferação e oferta de carboidratos para essas bactérias ruins que podem gerar algum problema ali para a minha saúde dentária. Além disso, né, agora, já diante do, do, da capacidade do corpo né, de metabolização desse carboidrato, nós temos que entender o seguinte item. Existe uma vitamina essencial para você melhorar o metabolismo do carboidrato no seu corpo. Então, quando você consome, você tem um, um, uma origem ali dos carboidratos é, de uma fonte boa, de um vegetal, das fibras, né, por exemplo, eu já estou diminuindo muito a chance. No entanto, se eu quero otimizar mais ainda esse, esse processo, eu preciso oferecer vitaminas, ter uma bom, um bom aporte de vitaminas para o corpo, para o organismo humano, em que ele vai melhorar mais ainda a capacidade de transformar esse carboidrato em energia para não sobrar né, essa glicose, esse carboidrato para as bactérias ruins. E essa é vitamina é a vitamina B1. Então, diante desse raciocínio, principalmente as pessoas que têm problema dentário de frequência, tal, ela precisa sim tomar essas condutas relacionadas à alimentação e uma boa estratégia né, é suplementar a vitamina B1. Não dá chance mesmo para as bactérias ruins né, converterem, utilizarem ali uma possível fonte de glicose em que você vai usar no seu dia a dia. Além disso, já que eu comecei a falar sobre o processo de suplementação, existem outros dois nutrientes essenciais para o funcionamento do nosso organismo que atuam de uma maneira direta, né, que dificultam a proliferação dessas bactérias ruins, que é o zinco e o magnésio. Como que o zinco e o magnésio têm um efeito tão positivo né, para reduzir, para é, dificultar a vida dessas bactérias ruins que podem gerar um impacto negativo no nosso corpo? Essas duas, esses dois nutrientes eles atuam exatamente dificultando ali no dia a dia o processo de fermentação. Então, como as bactérias ruins elas precisam fermentar para produzir energia e o zinco e o magnésio presentes no corpo dificultam essa fermentação, elas não conseguem produzir energia e, consequentemente, passa a ser um meio ali adverso para elas proliferarem. Né? Outra coisa é que a gente precisa raciocinar, né, já que o, o consumo do carboidrato, mesmo quando é uma fonte boa, o corpo precisa metabolizar esse carboidrato, assim como eu citei ali quando eu falei da vitamina B1. No entanto, antes de você começar o processo metabólico né, dos carboidratos você precisa digerir o carboidrato. E o processo de digestão depende de uma enzima conhecida como amilase. E essa amilase desencadeia esse passo a passo para exatamente nós usarmos o, o, o carboidrato e a glicose como uma fonte de energia. No entanto, quando as bactérias começam a proliferar, essas mesmas que, que, que conseguem é, é, desencadear um processo de uma infecção dentária, elas sobrevivem como fermentação. E a fermentação diminui o pH do meio. Lembra? Quando você diminui o pH do meio, você torna ele menos ácido. Uma ação desse pH mais baixo, dessa acidez na cavidade oral, é que ela faz o quê? Ela inibe a enzima amilase. Então a amilase, que seria a enzima para facilitar o processo ali de digestão dos carboidratos no ser humano, ela fica inibida. E isso favorece mais ainda né, as bactérias conseguirem usar essa via aí do carboidrato né, para transformar isso em glicose, para gerar um processo de fermentação e produzir energia para elas sobreviverem, para elas proliferarem. Diante desse raciocínio, né, que eu trabalhei aqui muito associado às causas que podem desencadear um processo de piora da saúde dentária, agora, sem dúvida nenhuma, eu trago efeitos e hábitos que são importantes para você no dia a dia. Um deles você escovar os dentes duas vezes por dia. Então, a higiene bucal né, diminui a chance de aumento dessas bactérias e de, de quebra de equilíbrio entre as, as bactérias na, na cavidade oral. Por isso, relembrando né, você, eu quero predominância, quero aumento das bactérias boas e queda das bactérias ruins que podem desencadear algum problema para a minha saúde bucal. Além desse fator, passar fio dental nos dentes pelo menos uma vez por dia é um item também muito importante. Afinal, eu vou limpar a região dos meus dentes, assim como a escovação, para não deixar ali permanecer uma quantidade de, de alimento para as bactérias em si. Né? Junto com, com essa linha de raciocínio, existe uma estratégia que eu cito muito por aqui, quem me conhece sabe, que é o oil pulling. Quando você usa uma gordura saturada como o óleo de coco, né? você pega uma colher de sopa ali, coloca na cavidade oral e fica fazendo o bochecho durante 10 a 15 minutos, né? em torno de duas a três vezes por semana, você aumenta a chance de predominância das bactérias boas e diminui a quantidade de bactérias ruins, afinal, o óleo de coco tem um efeito direto. Depois lá dos 10, 15 minutos em que você fez esse, esse bochecho, você despreza esse, essa gordura porque ela basicamente é, é, puxou todas as bactérias ruins que estavam na cavidade oral. E claro, sem dúvida nenhuma, você precisa visitar um bom dentista a cada 6 meses para fazer uma manutenção, para diminuir né, uma exposição a eventos adversos, para diminuir uma exposição a essas bactérias ruins. Tá certo? Então, pessoal, usa todos esses conceitos você entender uma causa, né, de onde vem essa, essa, essa origem para ter um impacto negativo na sua qualidade de vida do ponto de vista de saúde bucal. Começa a aplicar, afinal, são conceitos muito simples, práticos e diretos e, sem dúvida nenhuma, você vai diminuir a chance desse tipo de problema. Tá certo? Se cuida aí e, em breve, a gente volta com mais conhecimento.